0: til Mellepodden.
1: Då var vi endelig tilbake med en Mellepodden-spesial.
0: Forrige gang var det omslaget i Valdres. Den handlet om de dramatiske døgnene da Tyskland invanderte Norge og kampene som foregikk i Valdres i noen dramatiske døgn med både ødeleggelser og lidelse. Denne så skal
1: vi på et litt annet tema. Vi skal frem i tid, nemlig Fagnes Lufthavn. Og i motsetning til Slaget i valget, så var det veldig mye kilde. Det var bøker, og du var på Riksarkivet og fant rapporter det meg. Men her har det vært litt vanskelig å få tak i kilde oppe på nett. Så her har vi måttet gange grunnig verks.
0: Ja, du og jeg, Sondre, måtte ta på oss arkeolog-brillene våre. Sjølok-Holms. Sjølok-Holms-brillene, og leite grunnig gjennom. Og hatten. Og hatten Av det vi fant av dokumentet, både fra Storting, fra regering fra lokalaviser och allt möjligt for att kunna fortælle den här historien for vi vil ju då fortælle om Fagernes luftband leirinn. Den historien är ju lite intressant for våres del då för den bygn ju den blev ju öppen här i 87 så någon få år før du och jag blev födda så vi har ju nästan vuxit upp med med Fagernes luftband
1: og det vart en lang historie og spennende historie, og det kommer vi tilbake til i minidokumentaren. Men vi har delt den i tre deler, slik at det blir litt enklare for det som hører på. Det er altså del 1 som er oppstarten.
0: Del 2 handler om driften.
1: Og del 3 som handler om nedleggelsen. Og når vi har pratet med folk om lufthavnen, så har det kommet opp en god del teori av myter, og hvorfor det gikk så dårlig, for han er jo nå lagt ned. Og det skal vi da ha som en rau tråd rett i våres etterforskning, Sherlock Holmes
0: Arbeid. Da kan jeg begynne med den første myten vi hadde lyst til å finne ut om stemte. Den har vi valgt å kalle hestehandel. Ble flyplassen på leirinn bygd som en hestehandel for å legge ned valdresbanen? Eller ble den gitt som et plaster på såret for at uh, jernbanen ble lagt ned?
1: Den uh, neste myten er den som er kallet naboen. Og det kommer støtt og stadig opp det her med klanten. Skulle Leirin. Flyplass var det på klanten, eller var det slik at det der de vil ha sin
0: egen oppe på dagarlig? Den siste myten vi ville finne svar på var den som handlet om rutetrafikk. Skyldes lave passasjerantall på leirinn rett og slett dårlige rutetider, eller var lokalbefolkningen for dårlig til å bruke ruteflyet og kunne videre fått skikk på rutetrafikken til leirinn?
1: Da tror du egentlig med rommet set i gang, og Øyvind, du er jo Mellepodden sin historiker, så då tror jeg du kan få starte med del 1, oppstarten.
0: De første planene for bygging av en flyplass i Valdres kom i norsk samferdshetsplan fra 1977. Her ble det vurdert bygging av opp til åtte kortbaneflyplasser i Norge, blant annet Tolstavåsen i Norge-Brandstaden, i Sogne og Fjordlandet, og Valdres. Alle lokasjoner ble vurdert hver for seg og utredet til å fungere som helårsrevet kortbaneflyplass, betjent av videre Øst-Vinn-Otter-fly med kapasitet på 20 passasjeler. Denne utredningen får en central betydning når lokalpolitiker fra Valdres jobber med sine planer, ettersom utredningen blir lagt til grund for bygging og lokalisering av flyplass i Østhalsområdet. Hver enkelt flyplass ble vurdert utifra tre forhold. Flyplassasjelgrunnlag Tekniske operative forhold Og kostnadsvurderinger Vi ska nå se nærmere på hver enkel kandidat Eggåsen, Klanten og Leirien Slik det blir vurdert i norsk samferdselsplan Eggåsen ligger i Vesterslidre kommune Og blir foreslått som en plassering for en flyplass i utredningen Området er 840 meter over havet Innenfor en times kjøretur fra Eggåsen bodde det rundt 13 000 innbyggere på grunn av avstand til egggåsen ble det vurdert at innbyggerne i Søredal, Nordirland og deler av Ettenedal i svært liten grad ville benyttes av egggåsen for reiser til og fra Oslo. Klanten Klanten ligger på Golsfjellet mellom Norerdal og Gord kommune. Her var det tidligere bygd en enkel flyplass uten fast trafikk av herren på 1950-tallet. På Klanten mente man det var to alternativ. Et alternativ var å bygge videre på den enkle flyplassen som allerede lå på Klanten. Det andre alternativet var å bygge en helt ny flyplass bare 3 kilometer unna. På grunn av fjellen i Nord ble det vurdert at det beste var å bygge en helt ny flyplass. Leirin Leirinn ligger, som Klanten, i et hytte- og beitområde på Ranheimsåsen, cirka 10 kilometer øst for Fagernes i Norardal. Leirin skilte seg fra Eggåsen og Klanten med å være den eneste plasseringen som gjorde det aktuelt for innbyggere i Sørardal, Etterdalen, og hoveddelen av Nordirland for å benytte seg av flyplassen ved reiser til Oslo. Selv om det var teknisk mulig å bygge på alle tre lokasjoner, ble det anbefalt at kollektivtilbudet ville bli bedre dekket av ekspressbuss mellom Valdres og Oslo. Konklusjonen ble derfor ikke å anbefale bygging av kortbaneflyplass, verken på Eggåsen, Klanten eller Leirin. Nå startet jobbet for Valdres kommune og Oppland Fylke for å snu vedtaket. De samlet seg om leirinn som beste plass för bygging av en kortbaneflyplass i Valdres. Det norske kortbanenettet I verdens sammenheng skiller Norge sig fra de fleste land med att vi har så mange flyplasser spredt over hele landet. Slik dekker vi en relativt spredd bosättning med lav befolkningstetthet. For å vinne større deler av landet sammen ble det fra slutten av 1960-tallet och frem til 1987 bygd flere kortbaneflyplasser, ofta kalt kyllingmarker etter samferdesstatsråd Håkon Kyllingmark. Kyllingmark hade tatt inspirasjon fra hvordan kortbanenettet i Alaska ble bygget ut på 1930-tallet. Fordelen med kortbaneflyplassen var at de krevde beskjedende investeringer. De første 19 flyplassene krevde mellan 1,6 til 15 millioner å bygge. Alt av var bygget billig og tilpasset det begrensede passasjergrunnlaget som ville være på flyplassene. Lokalt driftsselskap. I 1981 samlet alle seks valdres og Oppland-fylkeskommunene seg om leiren som stedsvalg for kortbaneflyplass i Valdres. Videre ble det bestemt å stifte et lokalt driftsselskap under navnet Valdreslufthavn AS den 19. januar 1983. I 1984 vedtok Stortinget bygging av en kortbaneflyplass for Valdres som en av seks kortbaneflyplasser for denne perioden. Byggingen startet over etter. Byggeprosjektet var godt i gang da Valdres Lufthavn høsten 1985 bestemte å utvide flyplassen. Rullebanen skulle gå fra 1040 meter, som var normalt for liggende en kortbaneflyplass, til 1240 meter. Slik kunne den ta flytyper med inntil 50 seter, med tanke på mulig charter fra andre land i Norden. Utvidelsen av rullebanen fikk konsekvenser for bygg og planarbeid. Reguleringsplaner måtte endres, og avtale med grunneire måtte reforhandles. Hele byggeprosjektet fikk en total kostnadsramme på 110 millioner, som tilsvarer omtrent 236 millioner i dagens kroneverdi. Bak charter-satsingen på leirien lå viten om at reiseliv var distriktets største vekstnæring. Investeringen ble dermed distrikspolitisk virkemiddel. Med utvidelse til charter vil reiselivsnæringen få muligheter til vekst. Ingen hadde tidligere satset slik på innkommende charter til Norge. Dette kunne bli normgivende for eventuelle nye prosjekter av samme type om prosjektet ble en suksess. Som en norsk pioner fantes det lite grunnlag for trafikkprognoser. Åpningen. Kronprins Harald ble tatt imot av ordfører Lage Vesterbø en grå oktoberdag lørdag den 31. oktober 1987. I det jeg
1: gratulerer Valdres kommune med sin nye flyplass har jeg den ære og glede og erklære Fagernes lufthavn
0: for åpnet. I sin tale henviste Kronpritsen til at hans farfar, Kong Håkonen VII, som holdt tale da Valdesbanen ble åpnet i 1906. Med ordene «Det togbanen den gang betydde for regionen, betyr flyplassen i dag». Ja, Øyvind, da er flyplassen øffnet den med brask og bravur med kromprinsen selv. Ja, som vist så var det jo flere alternativer som ble vurdert før de da landet på leiren. Og en annen ting som er veldig spennende å se er hvordan det ble utvidet til en charterflyplass. Så det vi har nå på leiren i 1987 i oktober er rett og slett noe Norges historie som ble skapt der.
1: Men er du nå spent på å høre hva som skjer via, Øyvind, så skal jeg ta oss gjennom deg. Ja. Som Øyvind hadde nevnt hadde nå flystrypa tilført dalføre arbeidsplasser både under bygging og planlegging, og ikke minst ansatte som nå skulle drifte denne lille, men egentlig ganske store flyplassen i norsk kortbanenett sammenheng. Og så
0: ønsker alle tilreisende velkommen til Fagernesluftan.
1: Ringvirkningene utover flyplassen skulle ge vingst i form til turister fra inn- og utland som skulle bruke sine lommepeng i regionen rundt Fagernesluftan. På leirinn hadde han nå skrevet Norges historie. Den første flyplassen i Norge som skulle drive både med rutetrafikk og charter som sitt viktigste marked. Men var denne driftsmodellen bærekraftig enn skulle det bli en flop? Nå hadde det lokale driftselskapet Valderesluftan AS startet to underselskap. Det ene var det kallet Eton, Experience Tours of Norway. Eton der skulle skaffe charterterister fra hele Europa, og fagernes handling som skulle drive med bakketjenesten. Starten vart ikke helt som de nye driftselskapet hadde tenkt. Departementet det bestemte seg plutselig for å ikke subsidiere rutetilbudet på Østlandet, her Leirin. leirinn. Valdresluftan AS måtte nå kaste sig runt og prøve å finne noen som kunne drive ruta ut av statlig støtte. Der fikk T en såkallet mitt på dagen rute som fikk skrøpeligget 50 prosent punktlighet. Gledet av den ble kortvarig, og bare et år etter så stod den ut av rutetilbud. Prosjekt Charter fikk med en turbulent start. Selv om han klarte å få turister helt ifra første driftsår, så var det problemer med logistikken. For eksempel måtte han hente tollera ifra Mjøstesriktet og helt ut mot Kongsvinger, noe som var køstbart. Han jobbet lenge for at leireren skulle få status som internasjonal luftdavn, noe han ikke klarte i starten. Og då fikk han ikke halde taxfri-shoppen oppe. Motvinn i starten snudde medvinn for valdres luftdavn AS utover på 90-tallet. Trafikkutviklingen gikk oppover, det samme gjorde økonomien. I en stortingsmelding fra 1994 så foreslår samferdselsdepartementet at alle 26 regionale flyplasser skal overtast hos staten. Hensikten var her å få et heileitlig system på flyrute og flyplasser. Etter ni års drift så overtek luftfartsverket, nå kjent som Avinor, Valdresluftdagen og deires egendommer. I siste generalforsamling for Valdresluftdagen AS ble det bestemt å viereføre selskapet, men med nytt navn og nytt formål. Nå skulle den gå fra drift til i varetakelse til lokale interesse. Flyplass er kanskje det du tenker først på når du skal nevne et flott bygg. Men en luftan skiller ut i detta galleri og det er fjellflyplassen i Valdres. Ettersom en laget hele anlegget fra start, så kunne den starte med blanke ark, der highlight var stikkordet. Eieren av i nord omtaler det som flyplassen for den norske høyfjellet. Nå skal vi se litt mer på det som var lime i selve flyplassdriften. Flyruta. Store kjente selskap mente ikke det var opp grunnlag for å drive flyrute til fjellregionen. Der lokale mente det motsatte, og la turist- og konferansemarkedet til grunn. Mange flyselskap søkte og dreiv rutetrafikken, noe som ga flere uheldige konsekvenser for driften, særlig med tanke på markedsføring. Hovedmarkedet for flyruta gikk ifra Fagernes til Oslo. Før Gardermoen var tatt i bruk i 1998 gikk det til Fornebu, men det hadde med vært mulig å ta fly til blant annet Røros, Bergen, Ølandet, København og Oleborg i kortare periode. Vi skal nå prate om de forskjellige ruteopperatørene som var på Fagenes luftene. Første var Sannefjordselskapet Norsk Eir på ruta Oslo-Fagenes-Bergen.
0: Med avganger til Oslo og Bergen med norsk eir. I
1: starten var selskapet Eid og Kosmos, en del til det rederivirksomheten til kvalfangeren Anders Jare. Etter bare ett års drift så ble ruta lagt ned, og senere var selskapet kjøpt opp og videre. Som så kom Fagenes inn på det statlige rutenettet. Lokalt så ville han ha en kjent aktør som Videreø til å drive ruta, men Departementet på den andre siden ville ha nye aktører inn på det norske kortbanenettet. Coaster vant kontrakten, og anbudskonkurransen gikk i Departementets favor. Selskapet klarte å få en god regularitet, og trafikkvekst den økte med 10%, og de fikk drive ruta i seks år. Nok en håpefull aktør sett i gang på Fagernes ruta. Nå var det selskapet TDR med hovedkontor på Gjeitryggen i Telemark som vant anbudsrunda. Selskapet vart startat til å være entusiasta og drev opprinnelig med linjeteksi og charterfly. Med statlig støtt i ryggen kunne jeg oppgradere flåta, og kalte to fly Pekka og Lisa som gikk på ruta Oslo via Fagernes til Bergen. Dessverre ble det ingen stor suksess, og TDR fikk Helland ingen økonomisk gullerot ved å drive flyruta. Nytt selskap inn tross ønsket om den gamle traverren videre. Nå kom det et nytt selskap fra Sandefjord som heter Gardair, deres det var avisrute for Aftenposten til Vestlandet. Etter bare ett år så måtte de kaste inn håndkle. På tross til det så klarte de å få den beste kvartalstrafikken som Fagnes hadde sett. Årsaken til konkursen det var å ta på hver 30 millioner i forsøk på en rute mellom Oslo og Gøteborg i et veldig hardt marked. Etter at Gard Air gikk konkurs i mars samme år, måtte samferdseldsdepartementet ut og hente nye tilbud fra andre aktører. Endelig kom Vidre best ut og vant anbudet, og de lokale de håpet at en stabil operatør med et etablert rutenett skulle redde rutetrafikken til Fagernes. Vidrø på Sisie var ikke helt sikre på grundlage og ville bruke dette som en test for å sjekke om Fagernes var livlaget. Etter at vidrø var ferdig med sin midlertidige kontrakt, kom en annen nordlending på rullebanen. Selskapet RTG startet egentlig opp med sjøflytransport på innvalgsvidda, og skulle nå prøve seg på Fagernes. Med en helt ny rutetabell klarte de å øke passasjertalet. Det tross for dette her, så tog det bare ett år før en ny aktør kom til Fagernes, og Articare måtte legge ned driften. Til leirin returnerte noen Colestay som skulle drive rutetrafikken til leirin i seks år. Etter bare fem så måtte Colestay som sine foregjengere legge ned driften etter en konkurs. Men nok en konkurs måtte det ut en ny midlertidig kontrakt som Air Norway vant i ett år. Forhistorien deres var å flyge på Forsvarets flystasjon på Ølandet etter et initiativ fra kommunene. Ettersom de ikke hadde licens eller egne fly, så måtte de ut og hente samarbeidspartner som de fant i danske North Flying. Fra en danske til en annen. Som en til få utlendinger som hadde prøvd seg på det norske innenriksmarkedet kom nå Danish Air Transport DAT med sitt underselskap DOT inn til Fagernes. De prøvde seg blant annet på en sommerrute til Rørås i sinne fire år på leirinn. I konkurranse om de neste fire årene vant på nytt Air Norway-ruta på å si rute mellom Ølandet, Oslo og Fagernes. Her drev de i 4 år helt fram til Stortinget bestemte at nå var det slut for rutetrafik til Fagernes med fly. Fra øftningsåret i 1987 og de 29 året til 2016 var det hele åtte flyselskap inom på leirinn noe som vart oppdelt og usammenhengende for rutetilbudet til valdres. I dette delkapitlet skal vi prate om chartervirksomheten på Fagernesluftand. For husnordmenn så forbitt måler charter kanskje med sydenreise til Gran Canaria, Kypros og Mallorca. Konseptet det er såre enkelt, en pakkereise der turisten kjøper en bilett til fly, overnatting, transport og opplevelser. Når noen leirin skulle bli en del detta dette prinsippet, så var det ett helt nytt flyplasskonsept som skulle skaffe turister til distriktet. Transportøkonomisk institut beskrev det slik. Den første til mange, enn den fyste siste. Turistjegeren, som vi nå vil kalle deg, det var deg som skulle jobbe for å skaffe turister til Valdres og områdene rundt. Og nå skulle jeg ut til det store utland for å finne turister, og vi høppet tilbake til 1984. Når noe nå Valdres hadde fått sin nye flyplass, så så de seks Valdres-kommunene på hvordan de kunne utnytte dette her på best mulig måte. Med hele verden som kundegrunnlag så opprettet de et flyplassutvalg som senere vart kallet prosjekt Valdres. Deres to det var å få så mange som mulig på inkommande charter til Norge og utnytte det nordiske kurs- og konferansemarkedet så var stort på denne tida. Responsen fra det lokale det var ikke helt som forventet. Det måtte pleias med et nytt koncept som låg i flycharter, blant annet så måtte sengekapasiteten stilles til disposisjon lang tid i forvegen. Projekt Valdres reste nu runt i Europa på messe- och bedriftsbesök och fick landa avtal med bland annat tyske reseoperatörsföretag. Projekt Valdres och flygplatsutvalget där gav nosta stafettpinnen vidare Eton. Arbet där är de har resultat och där tog emot turister fra Frankrike efter första driftsår och klarade att dubbla trafiken. Eton där jobbat huvudsakligen mot det franske markede og i starten så vad det överraskande nog sommartrafiken som var det viktigaste. Det som vart en Eiton-spesial, det var å frakte turister til fjell og fjord med buss, og busslass på busslass sto og tok bildet til den fine naturen i Sogn og Fjordlandet. Etter ti år så var Eiton vært en av de største produsentene til rundtura for franske og tyske turister i Sør-Norge. Nå utvedde de med pakkereise fra Nord-Norge med utgangspunkt i Evenes. Med ti til fjorten ansatte så var reiseselskapet nå vært en relativt stor arbeidsgiver i lokalmiljøet. I tillegg så engasjerte det over 90 reiseledere, og JVB, det lokale busselskapet, hade på det meste 35 busser kjørende för Eton. Fra tre vekentlige flygninger från München og Berlin sommerstid så ble det hele mer komplisert. Med priskrig og økende konkurranse så snudde stadige oppdure sig mot vanskelige tider för Eton. Etter et inntog til å som brott kom in på markudet, og en konkurs fra en fransk underleveradør som måtte håndkle kastet sin. Fra en stor reiselivsaktør i Valdres til en annen. Dansfolkeferi var tungt inne på Danebu i Norddal kommune, blant anna et i oppkjøpet av Danebu kongsgård. Dette var opprinnelig en folkegave gitt ifra Danmark til Norge, og i tillegg så drev da utleie hytte og Valdres alpinanlegg. Og planen, det var å bruke rundt 80 fly for å belage sine sengerplasser, noe rundt 9600 danske turister. Resultatet det var to ukentlige avganger med det danske flyselskapet Stirling Airways. En annen viktig aktør på sommertrafikken til leirinn var tyske Troll Tours-reisen. På denne tida var det en ledende aktør i Europa på pakkreise med charterfly til nordiske land. Og i 1996 så etablerte det en kontor i Røn i Vesterstire kommune. Troll Tours hadde mykket av den samme driftsmodellen som Eton, og vart en viktig samarbeidspartner på leirinn helt fram til 2003. I tillegg til kommunalt arbeid var det flere som tog ingeniativ til trafikkskapende arbeid på fjellflyplassen. Vinterdestinasjonen av beitestølen Hempstad og Gjælo gikk om prosjektet Norway Home of Skiing med stor tru med Norge som skidestinasjon i et mellom Europa med stadig mindre snø. I tre vintersesonger fikk deit avtale med en britisk operatør og reisegiganten TUI i Nederland. Parallelt med arbeidet til Norway Home of Skiing er det skumle tanker som Ulma gjør regjeringen som nå vil kutte den statlige støtta til rutetrafikken på leirinn. Prosjektgruppa startet nå et arbeid med lobevirksomhet innmå politikerne på Stortinget. En var redd for at reisetid med buss og tog fra Gardermoen ville være uaktuelt mot leirene sine to timer direkte fra Gatwick. Mykje stod på spil. Et enkelt charterfly fylt med skiturister kunne legge at over 1 million kroner. Gode kunder var det med. Brita og tyskere, da jeg leide i større grad skiutstyr, deltok på skikurs og var i bar og restauranter mot den typiske norske familien på Vikenopold. Jeg visste, som tilleggare nevnt, at ruteflyet var et slags rim i driften. Og det här var viktig å ha på plass for å kunne drive chartervirksomheten fremover.
0: Ja, takk Sandre. Nå har du fortalt en spennende historia som var om chartertrafikken på Leirin. Og den var jo mye større enn det jeg hadde trodd, og du har jo vært inne på noen av de prosjektene som jobbet med å få charterturister til leirinn. For som du har sagt tidligere, så i april 2016 så ble rutetrafikken lagt ned på leirin.
1: Ja, det regeringen, stemmer, Øyvind. Regjeringen stoppet støttet til ruteflyet, men nå fikk det til Stortinget tre år på beviset at lokalsamfunnet klarte å drive flyplassen som charterflyplass, liksom det har gjort i sitt storhetstid på 90-tallet. Då hadde det over 20 000 på det meste, men som historie viser så var det altså ikke noe mer enn tre år, og det skal vi prate mer om i neste del, Final Approach. I denne siste delen til å melde på den spesial, så skal vi se på omstendighetene rundt hvorfor flyplassen var langt ned. Vad det noe som kunne redde den, eller vad det rett og slett umulig å drifte en flyplass i den norske fjellheim? Og Øyvind, du skal starte med rutetrafikkens fall.
0: Første gang fremtiden for rutetilbudet på leiren ble diskutert, var hos regjeringen Bonnevik på starten av 2000-tallet. I en utredning ble det norske kortbanenettet analysert med tanke på nye standarder og fremtidige utviklinger. Siden starten av kortbanenettet på 1970-tallet hadde infrastrukturen endret seg mye frem til nye årtusen. Nasjonalt hadde nye veier, og bedre biler lagt andre premisser for kortbanenettets behov i samfunnet. Som nevnt skulle kortbaneflyplassen betjene distrikter med krevende kommunikasjon og lang avstand inn mot regionale flyplasser. Når nye kommunikasjonsmåter forenklet denne reisen, ble behovet for kortbaneflyplassene også endret. Allikevel får brukerne av fagernes luftdann var reisetiden til det nærmeste regionale lufthavn nærmest uendret fra åpningsåret. Det var flere faktorer som påvirket rutetrafikken på Leirin i negativ trend. Mange pek på stabilitet i form av flyselskap, som en av flyplassens største utfordringer. Som vist tidligere var det svært mange selskap som fløy fra Leirin i tiden det var rutetrafikk. Med treårskontrakter ble ruten pleget av lite kontinuitet for passagerer, flyplassdriften og flyselskapene. Leirin ble ofte brukt som skrekkeeksempelet på tungt substierte ruter på kortbanenettet. Selv om Fagernes Lufthavn-leirin toppet subsidiestatistikken, betyr ikke dette at andre kortbaneflyplasser var økonomisk lønnsomme. Kortbanen etter må ses i en kontext. samfunnsøkonomisk kontekst. Nedleggingsspøkelse truet leirinruta periodevis utover 2000-tallet. Det ble tyngende for fremtidsplanlegging og det naturlige tema som hang over flyplassdriften. Beslutningen kom fra Stortinget i 2015 at nord fra 1. april 2016 skulle drive Fagernes Lufthavn som en ren, skjarte
1: etter å ha sett på rutetrafikkens fall skal vi nå se på chartertrafikkens fall. Når man har studert charterdelen til leirinn, så har man ofte sett at den blir framlagt som en pionervirksomhet utprøvd i et slags vakuum. Men ser en vestover så ser man jo fort at Fagernes ikke er så unik som en kanskje tror. I 1985 så byggde en ettingenativ fra kommunen i Hallingdal og det lokale næringslivet flyplassen Dagerli ved Eilot. Dagerlig var aldri en del til statens kortbandnets leksom på leirinn, og driftskøstnadene der måtte i sin heilighet bli dekt og eigret kommune- og næringsliv. Som på leirinn var det charter som stod for mesteparten til trafikken til flyplassen, og på mange måter så er leirinn og daglig en copy-based to i navn. hangse på trenden, og kommunene rundt notodden flyplass hadde identiske planer som i Hallingdal og Valdres. Til forskjell fra charter fra Norge til varmere strøk må destinasjonen her ut for å hente sine kunderne. Mot slutten så preget lokaloptimisme seg til usikkerhet rundt flyplassens videre drift og endret reisevane. Marked og produktet det var i prinsipp til Stas, men for mange operatører var det inntjening for marginal og sette opp mot risikoen det måtte ta. At mange selskap vegra sig for å satse fikk innvirkninger mot den langsiktige horisonten for å bygge opp destinasjonen. Fagernes lufta en store fortrinn og merkevare var å lande mitt i opplevelsen. For en vart var det gjennomsnittlig reise for å flyte skibak i overkant en time med buss. En formidabel utklassing i forhold til en krongelig busstur ifra Gardermoen til Beitostølen, Hemsdal og Gjeilo. Reisetid til tross Akiliseren for den lille fjellflyplassen, det var høge etableringskøstnader og volum volym til Det her var altså ikke noe lett match.
0: Pent brukt flyplass til salg. Den 1. juli 2018 var det slutt på kommersiell trafikk på Fagernes luft av leirin. Oppdraget til Avinor på leirinn gikk nå fra drift til nødvendig velikehold og klargjøring for salg. Det ble bestemt at Avinor skulle ta vare på Leirin frem til 1. juli 2021. Nå ønsket man å legge til rette for privat drift for å fortsatt kunne ta inn turister til Valdresmø fly. Tall fra Avinor viste at det ville koste omkring 8 millioner å drifte Fagernesluftavn Leirin. Første store utfordring for den nye eieren ville bli investeringer for å opprettholde internasjonal standard for passasjertrafikk. En konsekvens her ble å bruke deler av rullebanen som sikkerhetszone. Det medførte igjen vektbegrensninger for de største passasjelflyene. Oppgradering av sikkerhetszonen ville koste omkring 50 millioner kroner. En vesentlig kostnad for en eventuelt nyetablert flyplasseier. En stor IP-lakken for mulig statlig støtte til en privat driver av flyplassen vil være EØS-regelverket. Utfordringer rundt EØS-regelverket har gjort at flyplassen ikke har blitt lagt ut til salgs enda.
1: Flyplass er i Salks der, Øyvind, og nå skal vi jo prøve å oppsummere historier, og som presentert i starten så har vi jo gjort dette her etterforskningsarbeidet våre gjennom någon myte som har fått gjennom påstånda ta folk som har pratet med, og nå skal vi jo finne ut litt med litteraturen om stemme det, enn er det rett og slett ikke helt rett. Og den første myten, det er jo
0: hestehandel, Øyvind. Ja, den kalte vi hestehandel, det går rett og slett på blir flyplassen bygget som en hestehandel for å legge ned eller blir den som plaster på såret etter bortfallet av jernbane? Den andre myta den kallet vi naboen. Bygde halvlingene
1: flyplassen på daglig for å vise at det ikke var dårligere enn Valdres, enn var det kanskje omvendt, og hadde flyplassen vært operativ i dag, om den hadde vært plassert på Gorshjellet ved Klanten.
0: Den siste myta kalte vi for rutetrafikk til besvær. Skyldes lave passasjertal dårlig rutetider, eller lokalbefolkningens manglende villige til å bruke ruteflyet, og kunne videre fått skikken på rutetrafikken til leirinn. Da går jeg i gang
1: med den første myten hestehandel. Og da lurer vi på hva valdres utsatt for en hestehandel fra staten ved at valdresbanen vart lagt ned i bytte mot leirinn. Påstanden om hestehandel fra Stortinget er ikke helt fjernslekk med å avfønne det. Som eksempel påstås det at bygging til lærdagstunnelen mot Ringerik Spanien var en form for hestehandel. Opptakten til slekeforhandlinger skjer øfte ved behandling i Stortinget, og politisk kompromiss kan få flyplass av bygd og jernbanestrekninger lagt ned under de seine nattetimene. Men for å finne svar om dette kunne ha skjedd i sammenheng med leirinn, så har vi måttet se i offentlige dokument fra Stortinget, regjering og departement. Hvis vi ser tilbake til så så valdresbanen, som ble bygd i 1906, hadde en stert fallande passasjertal på 1970-tallet, og banen ble foreslått nedlagt flere ganger. Når det er behandlet nedleggelse tå og togbanen, så var det ikke flyplass vurdert som en erstatning før tilbudet Valres og land hadde gjøn og togbanen. Ekspressbussens innmarsj var det naturlig tronarving for passasjertransport mellom Valres og Oslo. Oppland, fylke og Valres kommunene kjempet for å bevare Valresbanen samtidig som de jobba med å få bygd en flyplass. I dokumenter som omvandler planer for bygging og drift og leirinn finner vi heller ingen referanse til Valresbanen. Lokalpolitikerne såg heller ingen ulempe med å ha både tog og fly til Valdres. Det er jo naturlig å tenke en sammenheng med at leirinn ble byggt og Valdresbanen lagt ned året etter. Avvikling til Valdresbanen var med en del til en større nedleggelse slik som Numedalsbanen og Kragerøybanen som alle ble lagt ned i året 1988. Så konklusjon til myter slik vi har funnet det, er at flyplassbygging var en kompensasjon for bortfall til to
0: togbanen. Naboen for neste myte er den evige diskusjonen om plassering av flyplassen. Resultatet for Hallindal og Valdres ble tre flyplasser. Hadde regionene vært bedre tjent med en? Vi startet med Dagerlig flyplass i Hol kommune. Dagerlig hadde ikke samme støtte nasjonalt som leirinn. Dagerlig kom aldri inn på kortbanenettet, og kommune måtte betale all driften selv. Også her satser man på charter uten stor suksess. Etter bare 18 års drift ble døra stengt. Historien om Dagerli viser hvilke utfordringer det er å få kommune og det lokale næringslivet til å drive en flyplass. De økonomiske musklene som kreves fantes ikke i kommuner rundt Dagerli. Ved bortfall av Dagerli ble det et naturlig samarbeid på tvers av regionene i Hallingdal-Valdres i diverse charter som tidligere nevnt. I etterpåklokskapens namn, vil den tenkt annerledes i dag om plassering av regionens to flyplasser. Klanten nevner seg mange som svarer i denne gåten. Lufthavn på Golsfjellet kunne beteende både Hallingdal og Valdres. I første del snakket vi om utredningen som førte til at ble en flyplass på leirin. Samferdsdepartementet så i den utredningen kun på Valdresregionen sitt behov. Hallingdal sine potensielle passasjerer ble nedprioritert til fordel for Valdresinbyggerne sin reisetid til leirin. På den måten ble også kundegrunnlaget redusert fra to dalfører til ett. Til fordel for klanten kan kurs- og konferansemarkedet ha gitt flere passasjerer. Røras hadde med sin korte reisetid til hoteller en stor kundegruppe i dette feltet. Leirinn og Dagali satset begge to hart mot charter. Kunne klanten slå to flyer i en smekk? Dessverre vil vi aldri få svar på myten om klanten kunne reddet både Valdres og Hallingdal sine flyplass drømmer.
1: Den siste myten er rutetrafikk TBS-verd. Det vi vil svar på er om låge passasjertal skuldres det en dårlig rutetabel, en om det var lokalbefolkningens manglende vilje til å bruke flyruta. Som Øyvind nevnte i starten, så vart leirinn bygd i andre bølget og kortbanneflyplassene i Norge. Her prioriterte en i større grad forretningsreisene, oljependling og turisme mot den første bølgen som var mer en flygående buss. Leirin hade alltid lyst til bli en del til denne kjeda, spesielt på ruta som gikk mellom Oslo, Sogndal og Sandane. Rutetid forøft og skulde for fagerne sin dårlige passasjerstatistikk. Dette her vanskeliggjør det, blant annet møteaktivitet i Oslo. Det mangler ikke på initiativ en press fra flyplassen enn Valdresregion for å få et bærerutetilbud, men like viktig var det å få gjennomgående bagasje med andre kjente selskap når du kom til Gardermoen. Den andre syndebukken før dårlig passasjerstatistikk var mangel på solide flyoperatører. Alle håpet at den nordnorske Bautan Vidru kunde få fart på Sakiden, og som en interessant sammenligning så hadde Røros luftavn i 2009 et passasjertal på rundt 8000, og når Vidru kom på banen inn, så klarte det i løpet av fire år å nå hele 22000 med sitt flyselskap. At det finns et passasjergrunnlag for å reise mye valdres, Oslo, det er bevist gjennom Valdereks ekspressen sine 100 000 reisende årlig, selv om noen her med er underveis trafikk. Siden aldrig aldri fikk noen vesentlig i sinne rutetabeller, så er det vanskelig for oss å konkludere på denne myten her. Valdereskommunene og Åpland Fylkeskommunene hadde mange saker der de ønskte seg et bære rutetilbud, men fikk aldri et gjennomslag. I våres research har vi ikke funnet noen grund til at leirinn aldri kunne få noen annen type rutetid, og Åpland Fylkeskommunene og Valdres kommunen kjempet for dette i mange år, men fikk aldri noe tydelig gjennomslag.
0: Huskerne har ett uttryck som heter Sonderweg som översatt till norsk betyr egen vei. Detta är kanske historien om Leirin, Sonderweg, en flyplats byggd av speciella grunder och med sine speciella lösningar.
1: Det norska kortbanenettet är unikt i världens sammening. Leirin datt lit mellan två stolar och fant kanske alders sin plats när de skulle prova att ri två hästar samtidigt. Både som en kortbaneflyplats med reguljär trafik og som en charterflyplass med europeisk nedslagsfelt. Leirin vart kanskje den stygge andungen i hele si historie. Nå blir det veldig spennende å se hva som skjer med denne flyplassen. Kanskje er dette her bare litt av historien til Fagernes luftavn.
0: Vi håper i alle fall at du har koset deg med denne meldepodden spesial om Fagernes luftavn